0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 8 de outubro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, os ativos de risco estão abrindo o dia com leve viés negativo, mas ainda sem uma direção clara. Além, claro, né, de uma rodada é, de alta dos preços dos derivados de energia, como por exemplo o gás natural, em algumas commodities metálicas com retorno do feriado na China. É, então, só para comentar aqui com vocês, olhando para as principais bolsas asiáticas, Xangai com alta de 0,67%, Hong Kong alta de 0,55%, Japão subindo mais de 1%. Na Europa, Londres subindo 0,13%, Paris caindo 0,32%, Frankfurt queda de 0,13%. Nos Estados Unidos, é, S&P no 0 a 0, Dow Jones alta leve, 0.4 e a Nasdaq caindo 0.9. O VIX, neste momento bastante comportado, queda de 0.77 na região dos 19 pontos e o DXY também muito comportado, uma queda bastante leve, 0.08, próximo ali do patamar dos 94,14 pontos. Taxa de juros de 10 anos subindo mais de 1%, em 26 neste momento. Bitcoin tendo mais um dia de alta, subindo mais de 2%, se aproximando dos 56 mil dólares. E olhando para os preços das commodities, a gente tem o petróleo WTI avançando 1%, região dos 79 dólares. O barril, o Brent subindo 0,92%. Metais industriais, alta de ponto 20, perdão, queda de 0,29 para o cobre, alta de 2,5% para o níquel ouro no zero a zero e o minério de ferro na China apresentando uma alta leve. Bom pessoal, sobre todas essas movimentações, acho que a mais importante ela se dá pela abertura da taxa de juros nos Estados Unidos e também o movimento do dólar mais forte no mundo, é, mesmo com essa queda leve aí que nós temos nesta sexta-feira. E no, no, no caso, né, o que a gente pode é, dizer que essa é dinâmica né, de preços ela acontece frente à expectativa sobre o relatório de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, o famoso Pay Home, que será divulgado hoje às nove e meia da manhã, horário de Brasília. A depender de como sair esse dado, vai ser fundamental para entendermos sobre a dinâmica de como o Fed, Federal Reserve, Banco Central Americano, que está se preparando para um processo de desaceleração do seu programa de compra de títulos que hoje fica na casa de 120 bilhões de dólares por mês. E com sinais cada vez mais consistentes de que temos hoje um mercado de trabalho aquecido, é, isso implicaria na necessidade aí de um começo logo sobre esse processo de ajuste da política monetária. E sem sombra de dúvida, é, essa pode ser, voltar aí a ser uma relevante pauta para os mercados. O é um mercado que espera que nos Estados Unidos sejam criadas 500 mil vagas de empregos referentes ao mês de setembro, é, e lembrando, né, qualquer número acima disso vai sinalizar um dado mais positivo do que o esperado, abaixo disso, obviamente, um dado negativo. Quanto mais alto esse número, acima de 500 mil, mais o mercado vai entender sobre a necessidade de retirada dos estímulos que está sendo feito hoje pelo Fed quanto menor o número poderia dar a entender de que a economia ainda precisaria de mais ajuda. Mas só para que vocês entendam, no mês de agosto foram criadas apenas 235 mil vagas, significativamente abaixo de uma estimativa de consenso que era de 720 mil. Ou seja, não é um número fácil de se precificar e por conta disso essa movimentação ali próxima do zero a zero se justifica com realmente o mercado aguardando os dados para tomar um posicionamento mais claro. Sobre a China, o mercado imobiliário ainda continua bastante pressionado, sem sinais de recuperação, até mesmo estabilização. Isso, sem soma de dúvida, continua colocando preço aí nas expectativas de preço, de perdão, de crescimento tanto da China quanto do mundo. O que nós tivemos nesta madrugada foi o PMI de caixinha de Serviços, referente ao mês de setembro, que veio acima das expectativas, 53,4 pontos é, ante 49,2. E o PMI composto, que coloca ali os dados de serviços e industrial, que subiu de 47,2 para 51,4. Vejam que ambos os dados em território expansionista, ou seja, acima de 50 pontos, o que acaba sendo um número positivo. Esse desempenho que foi puxado, aí, obviamente, pelo setor de serviços e teve uma sólida alta aí nas vendas, enquanto as indústrias tiveram um aumento aí apenas marginal nos seus pedidos. Ou seja, mesmo com os números positivos, o mercado ainda é bastante receoso sobre esse momento atual da China envolvendo o seu setor imobiliário. Na Alemanha... A gente teve uh, dados né, que mostraram que as exportações recuaram no mês de agosto diante aí de tensões na cadeia produtiva que vem causando a escassez de matéria-prima de componentes. É o que a gente vem comentando aqui sobre esse problema nas cadeias produtivas. Uh, os dados que foram divulgados hoje pela manhã mostraram que as exportações tiveram uma queda no mês de agosto em torno de 1,2%, um dado que veio abaixo do que o mercado esperava. E sobre o Brasil, pessoal, acho que a dinâmica ainda de preços continua extremamente negativa, bastante volátil. A PEC dos precatórios acabou não sendo bem recebida ontem pelo mercado e a baixa visibilidade fiscal ainda, ainda continua incomodando os investidores. Sobre a PEC dos precatórios, o relator Hugo Mota apresentou o seu parecer ontem é, com uma determinação aí de pagamento de 40 bilhões de reais em precatórios dentro do teto dos gastos em 2022. O valor que representa o montante pago em 2026, corrigido pela inflação. Já o restante, cerca de 50 bilhões de reais, seria, seria negociado aí por diversos meios entre os credores e o governo. O mercado também segue atento às tensões entre o Congresso e o ministro da Economia, Paulo Guedes, e como isso também poderia impactar na condução da gestão política fiscal. Faltando poucas semanas para o recesso legislativo, o líder do governo do Senado, Fernando Rueiro, disse que a casa, entre aspas, não teria ambiente para votar a PEC 110, que trata da reforma tributária ainda este ano. Com isso, o governo deve concentrar aí todos os seus esforços para o avanço aí da reforma do IR, que em sua visão estaria mais compactuada entre os parlamentares. Importante dizer, pessoal, que além desse dado super importante que nós temos nos Estados Unidos, referente ao Payroll, no Brasil destaque hoje para a divulgação do IPCA, é, nosso dado aí de inflação calculado pelo IBGE, ele que será divulgado hoje às 9 horas da manhã. A expectativa é que a variação do índice seja a maior para o mês de setembro em décadas e o acumulado em 12 meses atinja o pico no ano. A expectativa hoje do mercado é de uma variação mensal, né? Ou seja, setembro contra é, agosto de 1,25% e setembro deste ano contra setembro do ano passado de 10,34%. Tá? Qualquer número acima desses, 1,25% e 10,34% é negativo. Tá? Pressiona o BC a subir juros e pressiona, obviamente, alguns setores. Qualquer número abaixo disso poderia ter uma interpretação aí positiva, mostrando aí aos poucos que a inflação poderia estar apresentando sinais de arrefecimento. É, olhando para todos os cenários, né, a minha expectativa eu fico aqui na torcida para que venha venha um número em linha com o que o mercado espera. Surpresas positivas realmente, é, olhando aí para para tema inflação é algo bastante complexo, mas é aquilo, né. Sempre ali fica aquele fundinho de esperança para que esse número ajude aí no desempenho dos ativos aqui no Brasil. Beleza? Bom, pessoal, para finalizar aqui com o noticiário corporativo, a gente teve a Mélios fechando uma parceria com a Capitalize para oferecer produtos de crédito para os seus usuários que possui, possuírem né, um novo cartão Mélios a partir de 2022, mais uma nova e aquisição da Mélios, notícia positiva. A Grandene, fabricante de calçados, fechou um acordo com a 3G Radar sobre uma Joy Venture com sede no Reino Unido, é, e essa empresa nasceria com o objetivo aí de distribuir e comercializar os seus produtos da Grendene nos mercados internacionais, seguindo aí aos, os mesmos passos da Alpargatas. Então, acho que notícia, acredito eu uma notícia bem positiva. Não necessariamente faz preço hoje, mas com visão de longo prazo agrega sim valor à companhia. Obviamente a depender é, da, do resultado aí dessa no, desse novo investimento. Uh, nós tivemos também a Omega Geração, ela que aprovou o aditamento ao instrumento particular de protocolo e justificação de incorporação das ações da companhia, porém com alterações. Com a nova condição, os acionistas da Ômega D terão 20% da nova empresa e os acionistas da Ômega G ficariam com 80%. Essa alteração acontece depois de alguns é, questionamentos que foi feito, foram feitos né, por analistas do seu site, investidores entre outros isso provocou essa essa mudança na reestruturação societária que acontece hoje na Ômega Geração. e também para finalizar, a Vale assinou aqui no, dia, no último dia perdão, a Vale assinou no último dia 28 de setembro um contrato aí de venda de ativos de ferro ligas de manganês em Minas Gerais para o grupo VDL que atua no segmento de transporte, mineração e siderurgia, a conclusão desse negócio ainda estaria sujeita à aprovação do CAD. O presidente da Vale, inclusive, disse que a mineradora poderia avaliar aí uma possível fusão é, desse negócio aí com ativos de outras companhias, caso opte aí por uma realizar uma cisão aí da sua unidade de materiais básicos, de perdão, de metais básicos. Beleza. Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. A gente ainda, ainda segue dentro de um noticiário é, bastante conturbado, principalmente aqui no Brasil, sobre essas questões políticas, os problemas China, os problemas inflação, mundo, e essa expectativa em torno do processo de retirada de estímulos nos Estados Unidos permanecem. Portanto, pessoal, acredito que o mercado, o que vai ditar o rumo dos negócios hoje, não vai acho que adiantar eu falar aqui alguma coisa com a minha expectativa. Precisamos aguardar os dados de 9 horas da manhã aqui no Brasil, dados de inflação, a depender né se o número vier pior do que esperado, ou seja, uma inflação mais alta, negativo para os nossos ativos, uma inflação mais baixa. Positivo para os nossos ativos. E claro, né, é, dados sobre criação de vagas de emprego nos Estados Unidos. Um número, um número melhor do que o esperado é, sinaliza que o FED pode começar o processo, quanto antes, um número pior do que o esperado pode contrabalancear aí as expectativas do mercado sobre esse processo de normalização monetária, o que, entre aspas, seria positivo para países emergentes. Tá bom? Então, o melhor cenário para o Brasil, podemos dizer que poderia ser. Uma inflação abaixo do esperado e também os dados de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos abaixo do esperado. Um cenário pior para o Brasil seria a inflação mais alta e o mercado de trabalho americano muito forte. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês. A gente volta na semana que vem. Lembrando que segunda-feira, dia 11 de outubro, tem pregão normal. Dia 12, terça-feira, não teremos é, negócios na B3, retornando na próxima quarta-feira. Um abraço e até mais. Valeu!